0: Wij openen samen het woord van God en we lezen verder in het Bijbelboek Nehemia. Nehemia 9 vandaag, vers 1 tot en met 17 en 32 tot en met 38, dat is de eerste lezing. En daarna een fragment uit Romeinen 8. Nehemia, ik heb het al een paar keer gezegd, is wederopbouw, literatuur zou je kunnen zeggen. En vanaf Nehemia 7 gaat het over geestelijke wederopbouw. De tempel staat weer een beetje, de stad verrijst weer wat. Maar dat is niet genoeg. Er moet ook van binnenuit een vernieuwing gebeuren. En daarover lezen we onder andere in dit hoofdstuk. Op de 24ste dag van deze maand kwamen de Israëlieten weer bijeen. Ze vasten en waren gehuld in boetekleren. Met stof op hun hoofd. De geboren Israëlieten gingen apart staan van de vreemdelingen en ze beleden schuld voor hun zonden en voor de wandaden van hun voorouders. Zo stonden ze daar en gedurende een vierde deel van de dag werd er voorgelezen uit het boek van de wet van de Heer, hun God. En nog eens een vierde deel van de dag beleden ze schuld en bogen ze zich neer voor de Heer, hun God. Op de verhoging van de Levieten stonden Jezua, Bani, Katmiel, Sebanja, Bunni, Serepja, Bani en Kenani, En met luide stem riepen zij de Heere hun God aan. De Levieten, Jezua, Katmiel, Bani, Chassapnea, Serepja, Hodia, Sebanja en Petachja zeiden... Sta op, prijs de Heere uw God voor eeuwig en altijd. Mogen uw luisterrijke naam die verheven is boven alle roem en lof geprezen zijn. U alleen bent de Heer... U hebt de hemel gemaakt, de hoogste hemel en alle hemellichamen... de aarde en de zeeën, met alles wat daarin leeft. U geeft aan alles het leven, voor u buigen de hemelse machten. U bent de Heer, de God die Abraham heeft uitgekozen... die hem uit Ur, de stad van de Galdeën, heeft geleid... en die zijn naam veranderd heeft in Abraham. U hebt gezien hoe zijn hart trouw bleef aan u... U hebt een verbond met hem gesloten en hem belooft het land van de Kanaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Perizieten, de Jebusieten en de Girgazieten aan zijn nageslacht te geven. U hebt uw woord gehouden. U bent rechtvaardig. U zag de ellende van onze voorouders in Egypte. Bij de Rietzee hoorde u hen om hulp roepen. En daarop verrichtte u tekenen en wonderen bij de Farao en al zijn dienaren, bij zijn hele volk. ...omdat u wist hoe slecht zij onze voorouders behandelden. Zo vestigde u uw naam, die tot op heden voortleeft. Voor de ogen van de Israëlieten spleet u de zee. Midden in de zee liepen zij op het droge. U wierp hun achtervolgers in de diepte als een steen in kokend water. Overdag leidde u hen in een wolkkolom, s nachts in een vuurzuil... ...zodat er licht was op de weg die ze moesten gaan... U daalde neer op de Sinaï. U sprak met hen vanuit de hemel. U gaf hun juiste rechtsregels, deugdelijke wetten en goede voorschriften en geboden. U maakte uw heilige Sabbat aan hen bekend. U gaf hun uw geboden, voorschriften en wetten bij monden van uw dienaar Mozes. Wanneer ze honger hadden, gaf u hun brood uit de hemel. Wanneer ze dorst hadden, liet u water voor hen uit een rot stromen. U beval hun het land binnen te gaan en in bezit te nemen... Het land dat u hun onder ede had beloofd. Maar onze voorouders hebben zich misdragen. Koppig als ze waren luisterden ze niet naar uw geboden. Ze weigerden te luisteren en ze vergaten de wonderen die u voor hen verricht had. Koppig stelden ze een nieuwe leider aan. Ze wilden weer slaven worden in Egypte. Maar u bent een God van vergeving, genadig en liefdevol geduldig en zeer trouw. U verliet hen niet. En nu, o God, grote, sterke en ontzagwekkende God, U die zich trouw houdt aan het verbond, wees niet onverschillig voor de rampspoed die ons getroffen heeft. Ons en onze koningen, onze vorsten, onze priesters en onze profeten, onze voorouders en heel uw volk, vanaf de dag van de Assyrische koningen tot op de dag van vandaag. U handelde rechtvaardig bij alles wat ons is overkomen. U bent betrouwbaar en wij zijn het die verkeerd handelden. Onze koningen, onze vorsten, onze priesters en onze voorouders hielden zich niet aan uw wet. Ze sloegen geen acht op de geboden en voorschriften die u hun gegeven hebt. Zij hadden hun eigen koninkrijk in uw grote goedheid door u aan hen gegeven... maar in dat ruime en vruchtbare land, het land dat u hun had gegeven hebben ze u niet gediend. Hun wangedrag hebben ze niet opgegeven. Kijk naar ons. Nu zijn wij slaven. In het land dat u onze voorouders hebt gegeven om het te eten van de vruchten... en van al het goede dat het opbrengt, in dat land zijn wij slaven. Omdat wij gezondigd hebben, valt alle rijke oogst toe aan de koningen... die u over ons hebt aangesteld. Die over ons lichaam regeren en die met ons vee doen wat ze willen. Wij leven in grote ellende. Tot zover de eerste lezing. De tekst voor de preek zeg ik nu vast. Dat is vers 17 straks uit dit Bijbelgedeelte. Zij weigerden te luisteren en ze vergaten de wonderen die u voor hen verricht had. Koppig stelden ze een nieuwe leider aan. Ze wilden weer slaven worden in Egypte. Maar u bent een God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en zeer trouw. U verliet hen niet. En als een uitleg bij die laatste zin lezen we het gedeelte dat Paulus schrijft in Romeinen 8. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn... Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is. Meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit. Die pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven... Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegenvieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten... heden nog toekomst, hoogte nog diepte... Of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Tot zover de lezingen. Dit zijn vanmorgen de woorden van God voor u, voor jou, voor mij. Gelukkig zijn we als we die woorden horen, ze bewaren in ons hart en daaruit leven. Halleluja. Amen. gemeente van Christus, hier in de kerk of thuis, geestelijke vernieuwing. Dat is het grote thema in deze hoofdstukken van Nehemia. Met man en macht is jarenlang gewerkt aan het herstel van de stad en de tempel. Maar vooral Esra, de schriftgeleerde, beseft dat dat alleen niet genoeg is. Een prachtige herbouwde stad met een keurig heropgebouwde tempel, zonder herstel van binnenuit. Dat zou toch armoe blijven? En daarom is Ezra in het vorige hoofdstuk begonnen met het voorlezen van het wetboek. Daarmee wordt, jongens en meiden, bedoeld de Torah. Dat zijn de eerste vijf boeken van Mozes, Genesis, Exodus, Leviticus, Nummerie, Deuteronomium. Dus bij wetboek moet je niet in de eerste plaats alleen maar denken aan wetten en regels. Die zitten er ook in, maar het is veel meer. De Torah vertelt het verhaal van de weg die God met Israël gaat. Het zijn de boeken van het Verbond. Esra is dus bezig met waar sommige politieke partijen vandaag de dag ook heel druk mee zijn. Herbronnen. Terug naar de wortels. Terug naar de roots. En dat heeft effect. Vorige week stonden we bij het vorige hoofdstuk stil en merkten we dat een van de effecten was dat het Loofhuttefeest in ere werd hersteld. Een feest dat al heel lang niet gevierd was. Een stukje verloren traditie, zogezegd. En hier in de Hemia 9 gaat dat verder. De sfeer is weer wat minder feestelijk dan zojuist. Het wordt nu meer ingetogen. Dit keer luisteren de mensen naar Ezra met as op hun hoofd en met rauwkleren aan. Zes uur lang. En daarna volgt een lange periode van schuldbeleidenis. Ook zes uur lang. Dat zijn dus, zou je kunnen zeggen, de twee onderdelen van het proces van geestelijke vernieuwing dat hier gebeurt. Luisteren naar de Torah aan de ene kant en je schuld beleiden aan de andere kant. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Geestelijke vernieuwing, dat is kennen van God en kennen van jezelf. En als het over die twee dingen gaat, dan moet ik altijd denken aan die briljante openingszinnen van Calvijn's institutie. Alles wat ik eigenlijk te zeggen heb, en daar komt nog heel wat achteraan, zegt Calvijn, alles wat ik eigenlijk te zeggen heb, bestaat in feite uit twee dingen. Kennis van God en kennis van onszelf. En dan voegt hij eraan toe, het is nog niet zo gemakkelijk om te zeggen waar je moet beginnen. Want die twee dingen hangen heel nauw met elkaar samen, als een soort hol en bol. Wil je iets van jezelf begrijpen, dan moet je weten wie God is. En wil je iets van God begrijpen, dan helpt het enorm als je jezelf een beetje hebt leren kennen. Nou, zo ongeveer werkt het ook al in Nehemia 9. Het gaat dus over geestelijke vernieuwing. En godskennis en zelfkennis zijn de twee belangrijkste ingrediënten. Maar heel duidelijk gaat het kennen van God hier wel voorop. Nehemia 9 is, ja wat is het eigenlijk? Een lang gebed zou je kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd ook één grote lofprijzing. En een van de meest opvallende dingen is dat zo ongeveer elke zin in het hoofdstuk begint met U. U bent, u hebt. De mensen van Israël geven in dit gebed, in dit loflied, als het ware iets terug aan God. Dat wat ze van Esra hebben geleerd. Ze leggen, om zo te zeggen, hun verhaal aan God voor. En dat verhaal, dat heeft hier twee hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk heet schepping. U bent het, Heer, zeggen ze. U alleen. U hebt de hemel gemaakt, de aarde en de zee. En ons leven, dat hebben we aan U te danken. Je merkt dat zomaar in een paar grove houtskoolstrepen... al een heel aantal beslissende dingen hier wordt gezegd. U. Wij zijn hier niet zomaar. Wij zijn ook niet van onszelf. En bovendien is deze wereld niet van ons. Nee, u. U bent, u hebt, u doet. En dan volgt hoofdstuk 2. En in dat hoofdstuk worden de beslissende momenten in de geschiedenis van Israël nagelopen. Het begint bij Abraham. Abraham, door God uitgekozen en weggeroepen uit het land van waar hij geboren was. En zijn naamsverandering wordt er speciaal bij gezegd. Abraham wordt Abraham, vader van vele volken. Dat slaat op het verbond dat God met Abraham sluit. Hij zal gezegend worden. Maar niet alleen hij, in het volk dat uit hem zal voortkomen, wil God alle volken zegenen. Daarna maakt het verhaal een sprong en bevinden we ons ineens in Egypte. Je weet wel, jongens en meiden, waar Jozef naartoe gevoerd was. En waar later zijn vader Jacob en al die broers ook naartoe gekomen waren. Vanwege de hongersnood. Maar van een gastvrij land voor asielzoekers veranderde Egypte al heel snel in een vernietigend monster. Met slavenarbeid en het doden van kinderen probeerde de farao Israël klein te houden. Maar u, staat er dan, u hebt de ellende van onze vaderen gezien. U hebt tekenen en wonderen gedaan. U hebt bevrijd. U hebt een pad door de woestijn gemaakt. En ook tijdens die lange, lange tocht door de woestijn bent u ons niet vergeten. En er worden drie belangrijke herinneringen opgehaald. Over Gods leiding die zichtbaar werd in de wolkolom en de vuurkolom. Over de geboden die Israël ontving op de Sinaï. En over de zorg van God voor het alledaagse bestaan die zichtbaar werd in brood uit de hemel en water uit de rot. En dan breekt het loflied ineens af. En dan volgt een moment van zelfreflectie, zou je kunnen zeggen. Maar voor we daar naartoe gaan, eerst nog even iets anders. Want ja, dit is dus het verhaal van Israël, maar hoe zit het nou eigenlijk met ons verhaal? Zou jij, zouden wij ook op deze manier het verhaal van ons leven kunnen schrijven? Ik dacht eigenlijk, misschien moeten we dat vanmorgen maar eens gewoon proberen. Het verhaal dat de Levieten hier beginnen te vertellen in de Hemia 9, verder schrijven... en dan ook eens proberen of we elke zin met u kunnen beginnen. Ah, dat zou dan ongeveer zo kunnen gaan, dacht ik. Hoofdstuk 3. U bent trouw gebleven aan uw volk Israël toen u de engel Gabriel naar Nazareth stuurde... U hebt uw belofte aan uw volk waargemaakt door naar ons toe te komen in het kind van Bethlehem. U hebt ons in hem de geheimen van het koninkrijk van God geleerd. In de tekenen en wonderen die u deed. In de gelijkenissen die u sprak. U hebt ons laten zien wat dienen is toen u onze voeten waste. U hebt getoond dat het u niet koud laat hoe het eraan toe gaat op deze aarde. U hebt mensen opgezocht in hun eenzaamheid. In hun vastgelopen levens. U hebt genezen en geheeld. En u hebt laten zien dat er een liefde is die sterker is dan de dood. Toen u naar die verschrikkelijke gebeurtenissen op Goede Vrijdag verrees op de paasmorgen. U hebt ons laten zien dat u ons echt niet meer alleen wilt laten. Toen u met pinksteren ons uw heilige geest gaf. Nou ja, zo ongeveer. En daarna zouden we kunnen verder gaan met hoofdstuk 4. Het hoofdstuk over de kerkgeschiedenis, over Paulus en zijn brieven, over het... Ongelofelijke feit dat al die beloften voor Israël ook voor ons betekenis hebben. En dat Jezus ook de redder van de volken is. Over het feit dat God Willy Brood en Bonifatius stuurde dat die het ons hier in Utrecht zijn komen vertellen. Over de ongelooflijke diepgang die het evangelie van Jezus heeft gegeven aan onze cultuur. En over het feit dat God tot op de dag van vandaag aan ons trouw gebleven is. Tot op alles heen. U hebt ons in de doop een nieuwe naam gegeven zoals u dat ook aan Abraham deed. U geeft ons notabene in onze eigen taal uw woorden, uw geboden, uw beloften. Zoals u die ook aan Israël gaf. En zoals u aan Israël brood uit de hemel gaf en water uit de rots. Zo geeft u ons de tekens van brood en wijn. En in hoofdstuk 4 mag je ook gerust je eigen persoonlijke voetnoten toevoegen. Over wat God in jouw eigen leven gedaan heeft. Of in jouw familie. Je mag God danken voor de mensen die op cruciale momenten op jouw pad kwamen... en die van grote betekenis voor je werden. Je mag hem teruggeven wat die ene ontmoeting, dat ene gesprek... dat ene boek voor je heeft betekend. Of die gebeurtenis die je leven zo op zijn kop zette. Je mag hem vertellen over die dorre tijd... Waarvan je dacht, er komt geen eind aan. En juist toen kwam er een wending. Al die dingen, grote en kleine, krijgen een plek in hoofdstuk 4. Een hoofdstuk dat nog verder gaat. En verder zal gaan, zolang wij leven. En zolang deze wereld zal bestaan. Aan dit hoofdstuk wordt dus nog elke dag verder geschreven. En dat is ook goed, dat moeten we ook blijven doen, want zo gebeurt geestelijke vernieuwing. Dat gebeurt als wij onze levens voor het eerst en telkens weer opnieuw zo gaan begrijpen en zo gaan beleven dat ze helemaal onderdeel zijn van dat grote verhaal van God. Dat begon bij de schepping en verder ging met Israël, dat uitliep op de komst van Jezus. ...en dat ons hoop geeft voor de toekomst. En als je dan iedere zin die je opschrijft begint met u... ...dan merk je ook dat Calvijn helemaal gelijk heeft als hij zegt dat kennen van God en kennen van jezelf helemaal door elkaar heen lopen. Want als je God gaat danken voor wat hij gedaan heeft, dan ga je merken... Dat je Hem gaat danken voor wat Hij voor jou gedaan heeft. De dingen die God doet, doet Hij namelijk niet voor zichzelf. God doet niets liever dan delen. Delen van Zijn overvloed, Zijn goedheid en genade. Die Hij met bakken tegelijk aan je kwijt wil. Zo leren we God kennen. En daarmee leren we ook onszelf kennen. Als het voorwerp van zijn liefde. Als een kind door God bemind en tot geluk geschapen. Maar aan dat kennen van onszelf zitten wel twee kanten. Dit is de ene kant. Maar er zit ook een donkere kant aan. Als de levieten in de Hemija 9 overgaan van u naar zij en wij... dan merk je dat de toon in één keer omslaat van majeur naar mineur. Ineens vallen er hele harde woorden. Het gaat over koppig zijn en weigeren. Het gaat over misdragen, over opstand. En vergeten. Ik dacht met dat laatste begint het. Vergeten. Als je vergeet wat God gedaan heeft. Dan wordt hij steeds meer een stip in je achteruitkijkspiegel. En raakt hij langzaam maar zeker uit beeld. En dan wil je terug. Terug naar Egypte. Daar wil je dan gewoon weer slaaf worden. Ongelooflijk dat je dat hier leest. En dat is dan nog niet eens wat je min of meer per ongeluk overkomt. Nee, dat is gewoon een hele actieve daad. Koppig stelden ze een nieuwe leider aan, staat er. Dat is een verwijzing naar nummer 14. Het moment dat Israël op het punt staat om het beloofde land binnen te trekken... de verkenners zijn erop uitgetrokken... Ze hebben verslag gedaan. Ze hebben gezegd, het is geweldig daar. Het vloeit over van melk en honing. Moet je eens kijken. Zulke duiventrossen. Maar ja. Er wonen wel hele sterke mensen. En daar gaan we het niet van winnen. En dan slaat die feeststemming ineens om. Waren we maar in Egypte gestorven, wordt er dan geklaagd. Want nu jagen Mozes en Aaron ons hier de dood in... Weet je wat, we kiezen een nieuwe leider die ons weer veilig kan terugbrengen naar waar we vandaan kwamen. Want slaaf zijn in Egypte, dat was misschien zo gek nog niet. Maar voordat je daar nu van alles en nog wat van vindt, moet je eerst nog even bedenken dat dit dus in de Bijbel staat. Wij lezen dit in het boek waarin Israël haar weg met God beschrijft. En daarbij komt tot zeldzaam eerlijke zelfreflectie. Het was ook heel makkelijk geweest om dit soort passages gewoon weg te laten. En om alleen van de glorieuze momenten verslag te doen. Maar een van de dingen die wij leren van Israël is zelfkennis. En daarom ben ik ook wel benieuwd wat er gebeurt als ook wij dit stukje van het verhaal eens verder zouden gaan schrijven. Die uitdaging moeten we dan ook maar eens aangaan. Ik dacht dat het misschien ongeveer zo zou kunnen gaan. Wij en onze voorouders hebben veelvuldig geweigerd naar u te luisteren. En een groot deel van onze kerkgeschiedenis is één grote parodie op de bergreden. We hebben heel vaak niet gedacht aan de wonderen die u bij ons verricht hebt. We koesteren graag onze eigen bedachte beelden van u. Ook als ze helemaal niet lijken op Jezus, uw Zoon. We verwachten meer van de kracht van onze eigen inspanningen dan van uw heilige geest. En we laten ons met het grootste gemak als slaven terugleiden naar het oude normaal. Zonder ons af te vragen of dat nou wel zo normaal was. En ook aan dit fragment mag je gerust je eigen voetnoten toevoegen. Over je persoonlijke falen en mislukkingen. Over de kansen van God die je kreeg maar niet lopen. Over je getop met die hardnekkige verslaving. Over dingen die je stuk maakten. En waarvan je niet meer weet of ze nog wel heel kunnen worden. over je duistere gedachten en je ongeloof. En dan? Wat komt er dan daarna? Wat moet je doen na zo'n zo zeldzaam moment van eerlijke zelfreflectie? Nou, laten we kijken wat er gebeurt in de Hemia 9... Die levieten die, die vluchten niet in zelfbeklag en ze zeggen ook niet... nou ja, dit is dus nu eenmaal zoals wij zijn, dat moeten we maar accepteren. Nee, ze gaan meteen terug naar God. Godskennis leidt tot zelfkennis. En zelfkennis leidt weer tot nieuwe godskennis. Je wordt, als je jezelf een beetje beter leert kennen, als het ware naar God toegedreven... En weer slaat de toon om. Het wordt weer u en het wordt meteen weer majeur. U bent een God die vergeeft, die genadig is en die barmhartig is en geduldig. En u hebt hen en ons niet losgelaten. Want dat is het grootste geheim natuurlijk. Dat God ons ondanks alles... ...en ondanks onszelf niet loslaten. Zo'n God is Jezus Christus. Hij is een God, zei Pascal... ...die je zonder hoogmoed tegemoet treedt. Hoe zou het anders kunnen... maar voor wie je zonder wanhoop je hoofd buigt. Wat moeten we hier verder nog over zeggen? Als deze God voor ons is... wie kan het dan nog tegen ons zijn? Amen.